0: en Querétaro este mensaje es para ti Código Crow es el periódico que te dará las noticias que necesitas para estar actualizado y poder opinar, criticar y decidir acerca de política, economía contexto social y por supuesto cultura
1: y la forma en su conjunto es la consumación del más perfecto equilibrio
0: ¿y sabes qué es lo mejor? es gratuito Lea las mejores plumas de Querétaro en CódigoCrow.mx y síguenos en Facebook e Instagram como códigocrow y claro, en Twitter como MX. Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
2: Destripando Cine
1: Silencio en set, corre sonido,
0: cámara... Si te gusta ver, hacer, criticar y hablar de cine, te invitamos a que te quedes en Alerta Spoiler. Vamos a destripar lo mejor de la cartelera del streaming disponible en México. Cada 15 días, los spoilers Patricio, Gladys, Andrea y Juanjo te damos la bienvenida.
2: Alerta Spoiler a continuación.
0: Hola a todos, me da muchísimo gusto, en verdad muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Juanjo. Arrancamos con el primer episodio de Alerta Spoiler MX. Estamos de manteles largos porque empezamos este proyecto. Además, lo empezamos con cine de terror. Primero, ¿cómo estás, Gladys?
3: Hola, Juanjo, muy bien. ¿Tú?
0: Bien, ¿Cómo gracias. Estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la pandemia?
2: Exquisita. Mucho cine.
0: Mucho cine. De eso se trata. En eso nos ha beneficiado. Andrea, ¿cómo
2: estás? Ay, Estoy súper emocionada porque es nuestro primer episodio y es de terror. Y a mí me encanta el terror. Entonces, estoy súper es emocionado.
0: Yo espero que esa misma emoción siga con los distintos episodios, que no es terror. Claro, y espero claro, que ya no sean sí. terror, por favor.
2: ¿Alguna
0: vez? Soñé pesadilla. ¿Alguna vez? Sí, el próximo octubre ya lo iremos viendo. Pato, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias. Muy contento de estar por aquí, aunque no suene tan alevoso como ustedes, pero me encanta estar con... aquí presente.
0: Sabemos que toda esa es energía contenida que está ahí guardada y estás listo para hablar de cine... ¿Les parece si escuchamos el primero de los trailers que corresponde a Hereditary de Ari Aster? Vamos a escucharlo. Come on, Peter.
3: El legado del diablo. La magnífica ópera prima del director de género de terror Ari Aster nos lleva a cuestionarnos por primera vez en la historia del cine si los demonios son verdaderamente el ente maligno de una película de posesión. Annie, encarnada por la grandiosa actriz Toni Collette, es la madre de Peter, un joven común y corriente, quien por destino lleva escrita una maldición. Mientras que Charlie, la segunda hija de Annie, una niña extraña, quien a primera instancia pareciera ser la protagonista de esta historia, termina por desenmascarar la oscura relación entre religión y los lazos consanguíneos de la historia de su familia.
0: Muy bien. Ahí estuvo el... El trailer auditivo, como bien debe llamarse. Ari Aster, ópera prima, terror. Yo tengo una duda y ¿Qué se tiene que hacer para que te den 40 millones de dólares para hacer tu primer película, ¿qué quiere lanzarse con eso?
3: Pues, si quieres, voy yo, yo creo Venga. Que. El guión era. Es una cosa genial, ¿no? A mí, lo que más me gusta de esta película es el cómo él trata. El... Ahí les va el primer spoiler. El... Al demonio, ¿no? Al final, a todo al final de la película, vemos por primera vez en la historia del cine de terror un demonio que no sabe qué onda. Le tienes que decir al demonio, oye, eres un demonio y te trajimos y el ser humano es quien acaba siendo realmente el verdadero eh, eh, enemigo aquí, ¿no? Porque el, el demonio parece no tener ni idea de que lo han traído. Yo creo que eso, sumado como a la gran, eh, al gran cast que traía, seguramente entre ellos está Tony Colette, eh... Es una de las, Fue uno de los factores decisivos
2: para que le dieran esa cantidad de dinero en una ópera prima. No, y desde ahí sabemos o sea, qué tan grandioso es el guión, ¿no? Para que una actriz del nivel de Tony Colette te diga jalo, sin saber ni siquiera, no conozco tu trabajo más que un par de, de cortometrajes, si acaso, pero no conozco más. Y aún así le entro, no bueno, o sea. Bueno, algo es... más
0: debe traer, pero, pato.
1: No lo sé, no lo sé qué más traiga, pero sí creo que trae una propuesta narrativa y audiovisual impresionante, ¿no? llamativa. Desde llamativa, como distinta, en el que no nada más involucra eh, la narrativa eh, a través de los personajes para irte contándole historia, sino también la, el, el, el aspecto técnico no y cómo te va a mostrar esta historia,
0: ¿no?
3: Bueno,
0: no, más, Clavis,
1: Tiene
3: ese elemento ahí también que, que no veíamos desde Psycho, en donde en los primeros minutos de la película matas al protagonista.
0: Hijo, me robaste la línea y está bien, no, está muy bien, pero te voy a decir, me voy a ir tantito atrás, al inicio de la película, desde que me mete en esa como casa de, ¿le podemos llamar casa de muñecas? Sí. Eh, es una casa de muñecas, Sí, ¿no? okay, Desde que Niña, me mete no. en esa casa, dije, ya valió gorro, o sea, ¿este director puede hacer conmigo lo que quiera a partir de este momento, pues porque bien, yo ya me metí a su juego. Eso siempre lo hace el terror, pero pues, tú tenías la opción de estar un poquito a la expectativa y no, 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 me metí. Pero ya como me metí a la casa, sí. es un contrato en donde puedes hacer conmigo lo que quieras. Y efectivamente. El y con,
2: contigo y con los personajes, porque vemos a los personajes adentro de esta casita y poco a poco se va abriendo la imagen. Vamos viendo que realmente son títeres, títeres de algo más. Yo lo interpreto desde el lado de las enfermedades mentales. Para mí son títeres de su enfermedad mental. Ok,
0: eso, eso, es, eso es bien interesante porque a mí me quedan algunas incógnitas del final uh -huh. que quiero hablar más adelante. Pero regresándome un poco, el efecto psicosis es súper interesante. Como Hitchcock sigue presente sí. ahí, ¿no? Claro, él con suspenso y, y, y Arias te lo hace con terror. Pero cuando va en el coche... Y mata a la que hasta ese momento es la protagonista. Sí. O bueno, yo lo entiendo así, claro que claro. esta Tony Colette pues, tiene, tiene muchísimo poder en, 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 en la escena y demás. Pero dije, ¿y ahora cómo lo va a resolver? Es, claro, inmediatamente digo, pobre hermano. Sí. Imagínate cargar con la pena de que mataste por una muy mala decisión. Es que no la mata Ay. él, pues, pero por una muy mala decisión muere la hermana.
3: Sí. Es, la, la forma, eh, la forma es forma, es
0: absolutamente terrorífico. Sí. Yo creo que eso es lo
1: terrorífico, es lo más, es, es lo más este, espeluznante, ¿no? Hablábamos desde el piloto que, que, que el verdadero terror se encuentra en el aspecto psicológico del, del hombre o del, del, del ser humano, y ahí es donde está el, la, la, la verdadera obscuridad ¿no? El bien y el mal eh, pareciera que solamente está dentro de nosotros. Y entonces eh, cobra mucho peso esta. Esta, este planteamiento que hace Gladys en donde dice que, que, que el demonio quien está trayendo al demonio es el es el hombre no y quien lo está invocando que el demonio es nada más como esta otra pieza eh, esta otro figura tíche, o ¿no? este símbolo no que otra. representa algo que hace el ser humano me parece que y, y tiene que ver con una culpa no del hermano y cómo dentro de esta historia todos fueron títeres ¿no? y, y la cámara hace eso. Pero, pero la culpa empieza
0: a, a construirse a partir de la muerte de la
1: hermana.
3: Sí, Ajá.
0: antes antes no, no percibimos una culpa, además percibimos un, un distanciamiento con la mamá, un enojo. Ajá. Él empieza, el hermano empieza en un mundo de tan sencillo como la marihuana y empieza a leer en la fiesta con los amigos tal. Vemos a ese personaje después cuando está dormido es eh, que, que tiene que despertar con la realidad de que su hermana ya no vive es absolutamente genial ¿no? eh, eh, estamos con la cámara ahí y el grito de la mamá afuera es espeluznante
3: sí no porque la culpa la trae a él no y a, entonces, pero a partir de ese momento a partir de ese momento sí. Y bueno, que bueno, además... pero sí,
1: sí había desde antes hasta ese punto en la película eh, señales de ciertas otras padecimientos que tenían los familiares sí, que eran ¿no? hereditarios
2: totalmente. Pero, pero, pero pero, pero yo pienso
0: que no, en el caso de él, del hermano, no era más que un distanciamiento de juventud, propio de la juventud, en donde el hermano, bueno, más bien el hijo, pues no se lleva chío con la mamá, es que o sea, no, no la lleva bien, trae sus diferencias y que después revela y le dice «yo no quería llevarla a la fiesta». Ella no quería ir a la fiesta, tú me hiciste, y, y, y en ese punto es raro, ¿no? Que, que, que la hermana menor venga a la fiesta con el hermano tal. Claro, todo tiene un porqué después, y ella tenía que estar en esa fiesta. Y no, claro. pero sabes qué,
3: a mí, a mí sí me tocó, me tocó yo como hermana mayor de que me obligaran a llevar a mi hermana menor a la fiesta, ¿no? Para mí sí tuvo todo el sentido del mundo porque mi mamá y mi papá lo hicieron conmigo, ¿no? Entonces, a no mí también sí. me
0: tocó llevar, pero a mi hermano que es casi de mi edad, ya. como más chicos. Pues realmente no hasta que éramos mucho más grandes y pues prácticamente ya convivíamos y yo no sé igual andaba con alguna niña de novio de este amiga mi hermana menor claro. que ya tiene sentido pero pero así como en esas edades no pero no, no es, me es me
2: justamente lo que están mencionando ahorita lo que yo rescato como lo terrorífico precisamente no que ya este nuevo paradigma más que ser de jump scares tiene que ver en el, en el caso particular de Hereditary, con la neurosis que existen absolutamente todos los vínculos familiares y con la que todos nos podemos identificar. Digo, ahorita sacaron los mismos ejemplos de sus hermanos, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, esta escena que mencionas de la escena es tan poderosa porque es catártica. Es catártica para los personajes y es catártica para nosotros. Entonces creo que el terror va, va por allá, porque me puedo identificar con lo que está viviendo el personaje.
1: Y eso, y eso me encanta. Es, es, es justamente ese terror psicológico, ¿no? Del, del, del que hablas, lo que está dentro del de ser humano. Me encanta. De, desde el piloto me quedé con esa, esa cosa, ¿no? Que es el, el verdadero terror está dentro de uno mismo, ¿no? Las antiguas tragedias eran eso, ¿no? El uh -huh. personaje, darse cuenta de quién realmente era, como pararse frente a ese espejo y. Y darse cuenta de todos los demonios, ¿no? Que en la película lo vemos representado físicamente en esta reencarnación de el demonio que el mismo ser humano trae, ¿no?
3: Pero, que el mismo título trae, ajá. ¿no? O sea, hereditary, legado del diablo, es una cuestión hereditaria, ¿no? Yo sí. también ahí creo que se contesta un poco la, la incógnita de la hermana, ¿no? Todo lo el que la hermana fuera fue orquestado por algo más grande y a lo largo de toda la película vemos a este, esta secta que está moviendo sí. a los personajes para que se consiga ese objetivo. ¿no?
0: Ahora, cuando parece... Primero me regreso esto del terror psicológico y el terror físico al que estábamos acostumbrados. Me gusta el, el terror psicológico porque pues nos invita a analizar a los personajes un poquito más allá. Antes era a ver quién es el malo que lo maten y se acabó. Sí, ¿no? sí. sí. Si por eso ya pues, no veía terror. Pero ahora que ya te pones a pensar en qué hay atrás de todo esto o por qué está llegando, si hay una orquesta claro. si, que manda a la hermana a la fiesta, ¿ok? cuando parece que todo se le va de las manos a la mamá, que se le está yendo todo de las manos, viene la secuencia de la cena. Se han de acordar de esa secuencia sí. cuando están cenando padre, hijo y madre. Y, y es una locura esa secuencia. Creo que es la última escena terrenal que podemos ver ahí. Porque después empiezan con toda la onda del espiritismo y tal, y, y ya se van hacia otro lado. Pero es la última secuencia por tratar de salvar a la familia. Y no. justo ahora que,
2: que mencionas esa secuencia, digo, como lo mencionaba en el piloto, a mí me encanta ver las reacciones de la gente cuando voy a una sala de cine. Y cuando la fui a ver, creo que es clasificación C, pero aún así había pues, algún par de, de adolescentes ahí, ¿no? Que, que van con esta misma idea del terror anterior, de me voy a reír en el momento tenso como para romper todo, todo esto que viene, ¿no? Bueno, en esta escena de, de, de la cena, todo era así, silencio absoluto. Hasta estos adolescentes estaban de... No, es que no lo puedo ya creer, no puedo. Es justo eso, me identifico. Sí.
3: Justo... Justo esto que mencionas, Andrea, respecto a, a esta escena de la cena, lo que mencionan todos, de hecho, y lo de que es muy terrenal, tiene todo que ver, porque es ahí donde vemos como lo que está pasando, es donde explota lo que todos están sintiendo, porque imagínense tener una persona ahí y de repente ya no está, no y, y, de, y lo, como lo enfrenta la mamá, que no es nada sano, que hace una maqueta de, las, de, de cuando muere la hija, y, y el hijo la ve, y de repente están todos... Ahí todos, todos sintiéndolo pero nadie hablándolo, creo que eso pasa en todas las familias, ¿no? Sí. O sea, eso es justamente lo terrorífico que en todas las familias de repente hay algo, digo, no es, no es un asesinato como en este, en este punto. Pero en todas las familias llega un punto en el que no hablamos las cosas y estallan. Y no nos llevan a ningún lado positivo, ¿no?
2: Y es que las relaciones familiares, al final día uno no las elige. Digo, yo amo a mi familia con todo, con todo mi corazón, no me malinterpreten, ¿no? Pero son relaciones neuróticas y llenas de psicosis. Estoy o sea, de acuerdo. Y,
0: y Andrés parece psicólogo, es realmente... Sí. No, pero, <risa> pero a ver, yo, yo, ¿qué opinan de las maquetas? A mí me ah. parece una genialidad.
3: Es brillante. ¿no? Pero
0: entonces, ¿en qué momento...? Yo tengo una duda, ¿en qué momento nos salimos de la maqueta? Porque la mamá las está creando, sí. pero nos metió a una maqueta. ¿Y sí. en qué momento nos salimos?
2: Yo creo que no nos salimos, nos quedamos dentro. Entonces, pero ¿esa pero creación
0: pero... de maqueta es maqueta sobre maqueta?
2: Sí, sí va, claro. de hecho, yo creo que vas
3: entrando aún más profundamente a la maqueta. Cuando, o sea, cuando todo empieza a salir de control, es cuando te das cuenta de que tú también eres ahí un chivo expiatorio. Que desde el principio te dijeron y te advirtieron y tú te quedaste ahí sentado a ver cómo torturaban a todas sí, estas personas. que no teníamos de otra, habíamos firmado mismo? el contrato
1: de meternos a la maqueta.
3: Estoy Técnicamente
1: acuerdo, ¿no? esta película utiliza un formato de 2.35 que es un, una, un forma de panorámica, ¿no? Que desde que se, se empezaron a, a explotar esta posibilidad de hacer las pantallas cada vez más grandes, es el formato, pues, es, 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 es como más largo. Actualmente el más, el más largo, ¿no? El que te permite ver como más de esta. De esta escenografía que, que te está mostrando el realizador, ¿no? Entonces creo que súper atinada su decisión de mostrarte al, a, a lo largo y ancho de todo el encuadre posible que te puedo dar con este tipo de, de aspecto, eh, te voy a meter en esta historia, ¿no? De esta manera y justo no te dejo salir de, de, este, de este juego de muñecos, ¿no? Al que te, al que te estoy metiendo, ¿no? Y el, el que te estoy proponiendo este este discurso.
3: A mí se me hace maravilloso esto de, de los de los títeres de los de la casa de muñecos por todo lo que ya dijimos pero algo que utiliza mucho Ari Aster y que me parece brillante porque no había sido tan explorado es el uso de la luz, sí. ¿no? El su espíritu el demonio está lo ves como una luz que generalmente está vinculado como a un ángel a algo positivo, ¿no? Y este elemento de la luz como elemento de terror lo lleva como a su máximo esplendor en su próxima película que fue Midsommar, ¿no? Que ya es una película de terror donde siempre es de día. Y creo que eso es algo que, que él está exponiendo y eso también lo hace muy eh, fácil de identificar porque está viendo de dónde sacar nuevos elementos para crear historias de terror que antes eran completamente lo opuesto. Y él dice, no, todo puede ser terrorífico nada más, depende de cómo lo pongas, ¿no?
0: Ahí está una siguiente recomendación Ya de, de Gladys, la dejó ahí ¿Dónde, ¿Dónde está?
3: Está también disponible en Prime ahí digo, está.
0: En que Amazon, que no. para quien la quiera ver Ahí podemos seguirle de la esa carrera esa. a ese director Que es muy interesante Para ir cerrando este, esta, esta parte de Ereitar Y me gustaría preguntarles ¿Qué opinan acerca del final? Yo les voy a decir la verdad A mí no me gustó tanto Y no me quedaron tan Mira. claras las cosas Pero me gustaría escucharles a ustedes Mira, de, a,
1: Justamente respondiendo a esa pregunta creo que esta toma del final en donde ves como esta casa del árbol encuadrada en medio y todo alrededor es como oscuridad y lo ves como en este encuadre como si fuera una pared es justamente estar viéndolo como si tú estuvieras todavía viendo esa casita de muñecas que desde el principio yo narrativamente a través de este encuadre que entra a la casa te meto a la, a, a la historia ¿no? Entonces fue como este mosaico, ¿sabes a qué me recuerda? A esta película, eh, la de retablo, ¿dónde están? Sí, están en Perú, sí, es de en ellos. Perú. están en Perú, donde es un, no voy a, no voy, también
0: hay va otra recomendación, ¿no? Sí, ya retablo, sí. disponible en sí. Netflix, peruana, una sí. genialidad de película que no vamos a Ahora, spoiler, ahorita no, ¿no? Toda la película pareciera que es un retablo, ¿no? Es Fíjate. lo mismo aquí No, pero no, no me está resolviendo el final No, no, bueno, no
1: el final Pero sí te, sí te, res, res, te respondo esta pregunta En donde es, bueno, nos saca de, 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 de este juego al que nos invitó Desde un principio y es No te saca, te lo deja
0: ahí está es Todo eso pasa todavía no, Es ahí. que yo tengo una duda, yo no, no creo porque, porque si me metiste una casa de muñecas Y, y que... después me metiste una casa del árbol ¿En qué momento me sacaste? Sí, o no. sea no me quedo claro Lo único que yo puedo interpretar del final Ya ustedes me dirán si tengo o no razón Es que él es el rey de los demonios O sea, él es el más malo de todos
3: Bueno, no sé no si es más malo
0: Bueno, es que para mí demonio es malo pues. Pero, pero, el, el, pero, pero el rey de todos Sí No le encuentro otra explicación Ese final es lo único Por el que no le daría todas las estrellas a esta película Fíjate, es que a mí me lo, me parece lo único por lo que no se le daría
3: Un nacimiento así como el nacimiento de Jesús. Pero, o sea, estás, pero
0: el nacimiento de una maldad. Sí, claro, de una maldad, ah, okay. pero con
3: luz, o sea, porque está iluminado claro. con luz ámbar, muy bonito. Yo sí lo veo y estás, tienes el cuadro así. Pero es un pirata. recuadro, Tú justamente. Tienes piramidal, piramidal y están todos los seguidores ahí, como los reyes magos cuando, na, cuando nació. ¿no? Entonces, en ese momento de nacimiento nos llevan a ese espacio. Él se levanta y llega a ese espacio y ahí es donde le revelan la realidad y es donde revelan que el verdadero... El terror es el ser humano, no el demonio
0: en, en eso estoy absolutamente de acuerdo No me fijé yo en qué horario Él iba a la casa del árbol al final Sería importante, sería un dato importante, porque imagínate que fueran las 3 de la tarde, hora en que murió Cristo, imagínate sí, sí, eso, sí, ¿eh? Estaría, estaría interesante, ¿no? ¿no? pero sucede, Creo si que sucede de, noche. de noche. Sucede de noche, esa secuencia es de desde noche. Eh, entonces no va sí. por ahí. Entonces, la, no me, entonces no va por ahí. Pero hubiera no sido una buena idea. Bueno, pero es, ahí, es, una, es una buena idea que no bueno, funciona, porque no. Porque bueno, cuando, cuando, murió, cuando murió Jesús, murió A si fueran 3 de, eso de la, eso la eso mañana,
3: es como era diabólica. En ese
1: momento.
0: Pero nos tuvo que haber puesto un reloj.
1: No había usos horarios antes también, ¿no? Entonces, bueno, pero se sabe,
3: se sabe que, que son las 3 de la mañana.
1: ¿no? Ahora, Entonces... bueno, ahora, ahora usamos relojes digitales.
0: Antes eran
3: de arena
1: y de sol. O sea, era pero no es el tiempo del ¿sí? reloj de arena. ¿eh? Sí, es
0: contemporánea la película. Ahora, eh, para cerrar esta película Hereditary, me gustaría que le pusiéramos cada uno de nosotros sobre cinco estrellas. Cuántas le das Gladys?
2: Yo sí le doy 5 estrellas. 5 estrellas. 5
0: de 5 sin duda 5 Andrea, sí, son las fanáticas del terror. A ver, sí. Pato.
1: Es que me quiero entregar fácilmente, pero le daría 4 puntos. Le daré
0: 4.5. 4.5 estrellas. Muy bien. Yo le doy 4 estrellas de 5 porque no el al final, final además de que los quiero mucho, pues no me quedó claro. Y creo que a nadie nos quedó
2: claro. Interprétalo tampoco. desde la enfermedad mental.
0: Sí, se puede. Si, si lo interpreto desde la enfermedad mental, entonces me puedo estar alejando del terror. Y, 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 o ¿O no? al menos de la historia que me propusió en todo el tiempo. No sé. O sea, al, al, al final son cuatro de cinco que me parecen geniales. Sí, una sí. ópera prima. Sí, no, Oye, Orson no, no. Welles se los hubiera llevado. Tal. No, no, claro. no sé. Es, es, una, es una genialidad. Si a ustedes les parece bien. Vamos a escuchar el tráiler... Que acá se dice así. Escuchar el tráiler de Suspiria de Luca Guadagnino venga At
1: the she gave me Perfect
2: Perfect sleep. Luca Guadagnino readapta el clásico de culto de 1977 de Darío Argento en este remake de Suspiria que sigue la historia de Susie Banion, una bailarina oriunda de Ohio que viaja hasta Berlín para audicionar en una renombrada academia de danza una vez que es seleccionada, Susie descubrirá que la Academia oculta un tenebroso misterio detrás de sus maestras. Y no solo detrás de ellas, sino de sí misma también. Vale la pena echar ojo a esta fascinante y a la vez sombría historia sobre las artes más oscuras. Siempre llevados de la mano de la extraordinaria música de Tom York, vocalista de radio.
0: Muy bien, estamos, estamos de vuelta, ya escuchamos el tráiler de Suspiria y me gustaría que Gladys nos platiques quién es Luca Guadagnino. ¿Qué onda con él?
3: Luca Guadagnino es un director que igual que Ari Aster está a la alza y que, bueno, a diferencia de Ari Aster, que está completamente metido en el terror, él sí ha experimentado un poco más, ¿no? Luca Guadagnino, su nombre empieza a sonar hace un par de Óscares en donde ganó Óscar a Mejor Película con su película Llámame por tu Nombre Recomendadísima. Este director realmente ahorita está. es muy popular. Incluso tiene una serie ahorita en, en HBO. Eh, se llama eh, We Are Who We Are. Y bueno. Y le entregaron la, el remake de Suspiria, ¿no? Ya trae nombre. Yo, porque... yo creo
0: que eso, yo creo que eso ya es importante. Exacto. Okay. Que te entreguen eso. De, de HBO todavía no vamos a, a, a trabajar con HBO, pero. Uh -huh. Debe en cualquier rápido. momento va a entrar, que lo sepan sí. que en cualquier momento ese streaming va a entrar también. Muy bien, teniendo eso de eso, claro, de Luca Guadagnino, es un tipo importante, ha levantado Oscar y demás. No vamos a spoilear la del 77, Andrea, pero, pero puedes hacer referencia eh. a <risa> es que, Me gustaría que me es cuentes. Es de mis
2: películas favoritas, no se las voy a spoilear, pero creo que la comparación es inevitable yo no soy detractora de los remakes para mí es una oportunidad de darle personalidad diferente a una película que en este caso ya es considerada de culto para mí fue un poco difícil decidir cuál me gustó más, no lo pude, no lo pude hacer y no creo que lo logre hacer porque realmente las dos tienen una personalidad de distinta no, te, tuve conflicto porque es de mis películas favoritas, la del 77 entonces cuando supe que iban a hacer el remake, me emocioné de que yo ya estaba un <risa> año antes lista con la playera puesta, ¿no? pero superó mis expectativas totalmente.
0: Ok, yo creo que eres, no sé, de las pocas personas que estaba con la playera puesta, porque esta película, a ver, la del 77 salió en el año de se Star Wars. Sí. Algunos meses antes. Y seguro la del 2018 se cruzó con varios estrenos importantes. Y, a ver, eh, eh, no importa, pero ¿por qué te gusta tanto esta película, Andrea?
2: La propuesta audiovisual se me hizo impresionante, o sea, digo, yo yo en esa época evidentemente no estaba viva, no viví la experiencia que vivieron, la viví de un modo diferente, pero creo para que, mí fue creo, un llevar nuestros sentidos al límite totalmente, no sí, sé qué opinas tú, Cuatro. Creo,
1: creo, creo que va por ahí, o sea, definitivamente tiene que ver con la corriente de ese momento en el que se desarrolla, desarrolla el cine, ¿no? De entrada la grabaron con... Con cámaras que se inventaron desde los 20 ¿no? Y bueno, ya había avanzado la tecnología de las Beacher Cámaras para ese momento, pero sí es, sí es utilizar como el formato de cine y, como dice Andrea, exponenciar todas las posibilidades, ¿no? De entrada, la corrección súper saturada de los uh -huh. colores en Technicolor apenas estaba desarrollando como, como esa tecnología. Entonces, también me parece aplau aplaudible eso, ¿no?
0: Como, como en ese momento Star Wars, ¿no? En su momento específico también. Técnicamente no podemos juzgar a dos películas que tienen tanta distancia en el tiempo Del 77 al 2018 hay un abismo de sí. avances tecnológicos Sí, Entonces, pero,
1: pero fíjate, las dos se grabaron con formato de cine O sea, fue con film Ahora, bueno, hay muchas producciones Hereditary fue una de ellas Se grabó en, en digital, ¿no? Este, entonces, a, a lo que voy es que las dos se grabaron con cinta de cine, no. En, estamos hablando del mismo, del mismo formato, ¿no? A, no. Realmente no cambia tanto. Sí hay muchos avances en el stock de cine, pero sigue siendo, sigue siendo cine, ¿no?
2: Y mira, eso está interesante porque también si, si nos ponemos a, a pensar del lado de la, de la narrativa. Las dos igual parten de una misma premisa, al final igual y derivan en cosas diferentes, pero la premisa, digamos que germinan de una misma semilla, ¿no? Que en este caso pues es el tema de las brujas.
0: Y, y, y de hecho es, es guión de Darío Argento, es, es lo que tengo entendido.
2: Eh, es no es guión no es
3: guión original, sí está inspirado en una trilogía de las tres madres brujas y tiene, de hecho es una trilogía. No no pero
0: la de guión de Suspiria 2018 lo escribió Darío Argento.
3: Ah, sí. ¿Cierto? Sí, ah, ok. Sí, sí.
0: Que, que él dirigió la del 77. No sé si lo
3: escribió él solo o, o con... eh, participó, colaboró. Creo que colaboró ah, más bien.
0: Ok, colaboró Pero en eso.
3: involucrado estuvo
0: involucrado. Estuvo involucrado. Eh, esa es... Por eso todavía me parece más importante que lo haya dado a Luca Guadagnino. Es decir, que haya cedido, pues, que es liberar el ego. Ustedes que se mueven en la onda del cine saben que el ego es enorme. Entonces, li liberarlo... Me parece importante. No,
2: incluso leí por ahí que le dijo, es tu película, haz lo que quieras con ella, ¿no? O sea, imagínate, y estás hablando que es tu película de culto. Sí, ya, yo ya lo veo, ya ¿verdad? tan fácil, creo la, que no le gustó. Y sí, ¿no? por ahí alguien sí. me había dicho que... Uh, Pero realmente... sí, es otra
0: cosa, es una obra sí. distinta sí. y con la misma premisa, como bien dices. Y tenemos a Tilda bueno that's Swinger, that's
1: David, that's
0: David... Janat Nietzsche, ahorita les voy
1: a decir el escritor, quien hizo el, la adaptación para el guión audiovisual, el screenplay que le llaman, ¿no? Pero sí, ese la, guion, ¿pero Nieto, es de la del 18? De la de 2018. Pero ¿Y entonces y, qué hizo? El diario escribió, escribió la historia, ¿no? Pero para este, este screenplay del 2018 fue este otro escritor. Ah, perfecto. Mm
0: -hmm. Ok, entonces teniendo eso claro. Acerca de Tilda Swinton,
1: sí.
3: ¿qué opinan?
0: ¿Qué me cuentas Gladys de Tilda Swinton?
3: Pues bueno, para empezar, Tilda Swinton, gran actriz, ¿no? La hemos visto en peliculones, muchas películas muy buenas, casi casi que si tiene a Tilda Swinton, es un... vayan a verla. Sí. Y bueno, y aquí tenemos a Tilda Swinton por tres, ¿no? Tilda Swinton es tres de los personajes, es Madame Blanc, es Mother Marcos, la Madre Marcos, y además es el doctor... El, el doctor, el psicólogo que, que ve a esta chica que, que es la que llega a pedir ayuda pero algo que me gustó muchísimo que hizo Luca Guadagnino es que dijo, bueno, si Madre Marcos y Madame Blanc son mujeres, pues va a ser Tilda Swinton la actriz, ¿no? pero hizo a un actor ficticio, para ponerlo así como en los, en los créditos, como si fuera un seudónimo, de, de, de fulanito de tal, interpretó al, do, al psicólogo, ¿no? Ajá. pero sigue siendo Tilda Swinton es una genialidad ¿no? Eso es, eso es una genialidad. Y no te das cuenta, no, no te das cuenta. Yo no. cuando me dijeron que iba a hacer tres personajes y la vi, dije, bueno, pues, o sea, me queda claro uno, pero ¿dónde no están los demás? ¿No? Ah. Y, y, bueno, es una o sea, to, los tres personajes son una cosa completamente diferente, y encarnarlos en la misma película, es, es, o sea, eso te dice, te habla todo, ¿no?
1: Creo que entender eso desde un punto de vista de como, como realizador o persona que, que genera esta pieza audiovisual es, es interesante, ¿no? Las posibilidades de decir que un mismo personaje haga tres personas distintas, ¿no? Aunque sean no, personajes distintos, si no, se las posibilidades, ¿no? Me parece muy muy enriquecedor esa experimentación
0: ¿no? en, en la propia narrativa. Yo les voy a contar dónde me empezó a atrapar la película. No fue desde el inicio. Cuando... Ella empieza con las secuencias, esta, la, la, la protagonista pues empieza las secuencias de baile que van sacrificando a otras personas. Ahí me atrapó y está súper bien realizado eso, porque a cada movimiento de baile perfectamente desarrollado. No soy bailarín, no sé si estaba bien hecho o no, pero me pareció que sí.
3: Están exquisitas. Correspondía exquisitas.
0: Un, un, un paso más hacia la muerte de alguien más. Sí. Y nos hace pensar que este personaje no sabe nada, ¿no? Es irá avanzando, irá creciendo. Pero a mí me gustó, ¿qué piensan de esto? Yo no lo he visto mucho. A mí me parece muy simbólico, ¿no?
1: Esta idea de que él, también medio terrorífico, ¿no? Que justamente ese es, me parece el propósito de la secuencia, pero muy poético a la vez en donde es el baile provoca esta otra muerte, ¿no? Pero el, el baile es movimiento y es, y, es, y es vida y es energía y es como impulso, pero por el otro lado estás... y, y además son muertes que creo que se llevan al límite, al, al ¿no? En, en, en el sentido de pues de terror, ¿no? Y de esta cuestión impulso inter... hasta agor, ¿no? Se
2: interpreta el baile como una pulsión de muerte, ¿no? Ajá. Es, es lo que está pues, maravilloso de esta película. A mí de verdad que la terminé de ver y dije, ¿la podemos repetir? <ríe> Necesito volver a verla. Okay. Fíjate
3: que a mí lo, de la, lo del baile me encanta. Es algo que comparten ambas películas, pero en esta de Luca Guadalino precisamente es donde sí lo vemos como un elemento. De, de este aquelarre Ellas, las brujas no utilizan pociones, no util, utilizan el baile para llegar a sus cometidos y esto me parece súper bien sustentado porque en nuestras antiguas civilizaciones utilizaban el baile como, en forma de ritual como rituales, uh -huh. conocidísimo el ritual de la
2: danza de la lluvia
1: además que el cuerpo comunica muchísimo más de lo que nuestra propia voz puede comunicar no, ¿y
2: qué decimos? o sea, ahorita con, ya que sacaste a, a, a digo, es una película de brujas, ¿no? pero ya mencionando la que la re es una película súper crítica, ¿no? vaya, está llena de feminismo sí Estoy de y esto está cosa, bastante,
0: claro. tema bastante contemporáneo, ¿no? Sí, el, 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 el eso. Feminismo.
2: Pero fíjate, no solamente la de
3: Luca Guadagnino, también la de Darío sí. Llento trae un tema feminista por ahí. Es mucho más presente en el de Luca Guadagnino, pues precisamente por como dices el contexto social que vivimos actualmente. Pero me parece eh, es, es, lo que mencionas de la danza me parece exquisito porque ya lo lleva a un nivel más allá y lo utiliza de una manera hermosa, ¿no? Yo, yo sí bailaba hace muchos años okay. y o sea las, las interpretaciones están muy bien hechas ¿no? y además no escogió cualquier tipo de danza ¿no? Sí. escogió la danza, danza contemporánea, contemporánea. Ajá, que, ajá.
0: Que, que además es súper es libre ¿no? Sí, ese es. tipo de danza hablando de contextos y tiempos este y ahora es... fíjate bueno de,
1: de esa idea Dale, de claro. contextos y tiempos no perdón que interrumpir. interrumpa no no tranquilo es que me emocionó la idea que... Me a, que encanta que, a, que a, mí te... No, ven, no, me, me, me
3: encanta, no,
0: no la pude concluir, pero me encanta que te
1: emocione. Venga. No, pero solo quiero hacer, dejar claro que no era mi intención, que, robarle la palabra. Por supuesto que <ríe> dale, <ríe> no importa. Dentro de ese contexto, fíjate cómo en la de en el 77 es ballet o es, es, es esta cuestión, no sé, es un baile como más... Estrictamente bajo la regla, no restringido, muy bello, pero solamente es esto y ciertas academias y ciertas escuelas, ¿no? Y el, la danza contemporánea es algo mucho más libre, ¿no? ¿Qué, Sin qué? embargo, las dos se desarrollan en el mismo, supuestamente
0: en el mismo contexto histórico. Que ahí es bien importante, es a lo que voy. El contexto histórico no es para nada libre. Estamos hablando de uno de los contextos históricos que a mí más me apasiona, digo que no no le deseo a nadie, pero es el Berlín dividido, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, es está Alemania dividida en la posguerra, pero ya muy por los 70s, 80s, en donde está ya toda la sociedad harta de, de, de un sistema, de un régimen, en donde pues al lado de ese muro, atrás de ese muro vive tu hermano, vive ¿no? Sí. Y, 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 este, y este personaje del psicólogo slash psiquiatra, que ...que cruza el muro... ...y que tiene que ir de una Berlina a otra berlínica eso ...eso me, me fascina... O sea, la verdad, ...me encanta sí, cómo sí. está narrado...
2: El, ...el contexto es metafórico... ...no no ...es, es absolutamente metafórico... Sí, claro, no, ...no es casualidad que lo haya situado en, en este contexto... no ...sabemos que tiene una intención... ...a mí me cayó el 20 de la intención de situarlo en la Alemania postnazi ...en este diálogo que tiene el doctor con Sara... ...que le comenta que uno puede contagiar sus delirios a los demás, ¿no? Hablando del tema de la brujería. Claro. Y pone como ejemplo la Alemania nazi, ¿no? Como un delirio fue contagiado a toda una nación y, bueno, ya conocemos los Bueno, eh, Pero, pero
1: eso, ese tipo de delirios no es tan lejos de la actualidad tampoco, ¿no? Creo que... No, no en no, algunos aspectos de... hasta
0: podrían estar menos peor que, que actualmente. O sea, sí, sí uh -huh. pero, pero, pero tienes que medir todo en su tiempo. ¿no? Claro. Era un momento histórico en donde Se puede había errar. opresión sí. y la danza contemporánea suelta esa libertad que al final no es Sí.
3: Y que lo vemos todo el tiempo, el muro está afuera de la academia, ¿no? Te están diciendo, estamos en este lugar en donde vamos a tener divisiones, ¿no? Y otra división aparte, cuando vemos cruzar al doctor Klemperer, que es el que decíamos, vemos cruzar este espacio, ¿no? Y cómo está todo resguardado por guardias, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Yo les tengo una pregunta, ¿les dio tanto miedo como hereditario? A, a mí no. no. A mí tampoco, ah, qué bien, Entonces, estamos en lo mismo sí, A mí es a mí, que la, la otra da pavor, no da, da, da como un tipo no, de terror Es que, que, es que, es que la otra sí, sí quiere salir huyendo, pero no puedes porque te metieron en la casita muy Y claro, el tema bien. es que este es un
2: horror más corporal no eh, sí, eh, Más físico Sí, vemos físico, la destrucción sí. del cuerpo totalmente Y bueno, pues, es algo totalmente incómodo de ver, sin caer en el gore, Pero es, es muy incómodo de ver
1: A mí no me molesta la, la, la escena final en donde Caen como en esta cuestión de esto ya es demasiado, pero rugosas, ¿no? Está hermosa, no, claro. es que parece, parece siempre, que preciosa. O sea, persona. pareciera que es, es. No, hasta está roja la imagen de, de, de todo lo visual que estás viendo, de toda la información que estás recibiendo, pero está hermoso, ¿no? Eh, me parece.
2: No, que, pues es que además musicalizado con, la, con Tom York, ¿de fondo? Sí, qué bueno, pues sí, esta
3: sí. canción en particular de. de Divina. De hecho, ahí por ahí lo tuvimos en el, el, en, el, en el piloto, sale esta canción hermosa. Y hablando justo de esta escena final que dices, ¿no le recordó a la pintura del Jardín de las Delicias del Bosco? Sí, pues,
0: totalmente. Totalmente. Pero, a ver, yo, yo tengo. A Darío Argento no le gustó la película del 18. Ya lo decíamos al inicio. Bueno, pero. Eh, a ver, no le encantó, pero también entendamos el ego del cine claro, ¿no? sí, yo, yo tengo una pregunta Entre la del 77 y la del 18 ¿Cuál prefiere?
3: Yo prefiero la del
0: 2018
2: Gladys
3: 2018, 2018. No, ¿André? no puedo decidir, es un pecado
1: Yo sí creo que, que ahora ¿no? Porque se convertirá en un clásico Creo como lo fue Suspiria Pero es que también a, Ahí sí creo que podemos comprender el momento histórico, ¿no? Suspiria antes cada evento cinematográfico era un evento cinematográfico, ¿no? Hoy también, ¿no? Pero en su proporción. Pero Ahora hay películas lo vemos...
3: originales que son mucho mejores que las actuales. Sí, ¿no? Por sí, ejemplo, claro. Solaris de Tarkovsky, no, ninguna la ha podido superar, ¿no?
0: Pero, pero, oh, ok, pero entonces, de, dentro de estas dos, ¿tú crees que el remake está mejor hecho que, que, que el original? La este
3: superior. Sí, el guión es muchísimo
2: más eh, es más, más claro, contenido. es mucho, claro, mucho más, más claro, claro porque, pero creo que... yo creo que Argento tenía esa intención o sea tenía, no, no es como que se le escaparon por ahí algunas cosas, tenía la intención de hacer un poco débil su guión para que realmente lo que impresionara fuera el tema audiovisual.
0: Pero es que no puedes hacer débil el guión, o sea yo yo, yo ahí sí tengo
1: no un problema. No es débil, solo es bueno, también es, las posibilidades tecnológicas y de presupuesto de, en el, dentro de un contexto histórico son bien distintas, ¿no? Sí, presupuesto podemos... del 77 a un presupuesto sí. de la de actualidad del 2018, el 2018 ¿sí en el que vienes teorías? de ganar un Oscar no tiene nada que ver, ¿no? De algo podemos
3: estar seguros. Esta es si no una se hubiera hecho, hecho la de, punto, de 2018, si no se hubiera hecho la de 1977. Claro. Claro. Ah, claro. por supuesto, como, ah, sí, sí, sí. A ver, y no, no
0: existiría el suspenso si Hitchcock no hubiera puesto las bases de claro, él. No. En, eso, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Y un último comentario.
1: Me parece sorprendente la este, versatilidad que tiene Luca Guadanino de venir de una película como Call Me By Your Name, que también, por sí. cierto, está grabada en formato de cine con 35 milímetros y tirada con solamente un solo lente, ¿no? Y entonces a mí me parecía impresionante cuando yo sabía que la había dirigido, me pareció impresionante ver cómo esta transformación de esta película que la hacen con un formato muy, muy clásico a esta película en el que utilizan toda la corporalidad y todo el movimiento e involucran efectos especiales, brujas, es que es un
0: artista sí, Y sí. lo que vas a ver en él es un director multifacético Que es ecléctico, funciona en muchos géneros, en muchas formas Y entonces tiene larga vida Pato, ¿cuántas estrellas le das a Suspiria 2018? Sobre cinco Solo por esa escena final, cinco Cinco, ok sí. Cuatro ¡Cuatro!
3: Sí.
2: ¡Cuatro! ¡Estoy sorprendido! Sí, yo,
3: yo, yo quiero saber algo, es cuatro ¿Y a la de Daria Viento? A la de cinco
2: ah, Entonces ya
0: tengo la respuesta Ya me resolviste okay. Gladys
3: okay. Yo sí si le doy cinco definitivamente eh, Me encantó esta película Yo y, y el soundtrack lo podía escuchar y escucha, Está disponible en Spotify Escúchenlo porque de verdad es una joya es A bellissima. los que les gusta Radiohead Tom York, el vocalista de Radiohead Hizo la música para... Para Suspiria 2018 okay, Muy bien,
0: yo no le daré 5 estrellas Le doy 4 De igual forma voy a, voy a, Me va, va a costar mucho trabajo que suelte la quinta estrella Pero también será difícil Que, sí, que veas 3 sí, o 2 sí, ¿no? Hay que guardarse sí, las Hay que, hay que, hay que, hay que guardarse Mario. la excelencia Hay que sí, guardarse sí. la excelencia Y sí. eh, para dentro de 15 días Vamos A tener películas de comedia Por fin Enhorabuena.
2: Un respiro después del terror.
0: Un respiro y yo lo agradezco en serio, ¿eh? ya no voy a soñar pesadillas. La primera película, Talk Talk Española, disponible en Netflix. Y la segunda, Relatos Salvajes, dirigida por Damián Sifrón, disponible en
1: Amazon, Amazon Prime. Prime.
3: Algo que, que vamos a hacer es tratar de traerles películas de todo el mundo. ¿no? Eso sí. también es una de las cosas que va a caracterizar. Hay, 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 hay
0: cine fuera de Hollywood. Sí. Oh, mucho, mucho cine, cine. fuera de Córdoba entonces de entrada ahorita vamos a España para este episodio número 2 vamos a ir a España y Argentina gracias Pato, gracias Gladys, no gracias, gracias Andrea gracias,
2: gracias amigos
0: gracias. disfruten
3: Disfruten sus pelis Con bye
2: corte y queda
0: esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Bato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como AlerteSpoilerMX. Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada.
2: y out of the box, te presentan alerta spoiler MX, Destripando Cine.